0: Vind je het lastig om met mannen over liefde te praten?
1: (laughs) Nou, ik denk dat het wel anders is dan met vrouwen. Vrouwen die hebben vaak toch wel een wat dieper liggende, nou ja, denk ik, emoties bij bij liefde. En met mannen is het vaak lekker rationeel, maar dat is ook juist wel een keertje leuk. Even ontleden wat dat nou betekent.
0: Hoi, leuk dat je luistert naar Elementary. De podcast waar we praten over geloofsvragen. Hoe maak je tijd vrij voor God? Bestaat God wel? En hoe lees je de Bijbel? Ik zou zeggen, ga er lekker bij zitten, pak een kop koffie en dan gaan wij beginnen. Nou, we zijn begonnen. Yes. Femke, je bent nieuw. Stel je even voor in uh, twee woorden.
1: Oh, nou lastig. Zijn dat mijn twee woorden al? Nou lastig?
0: Nee, je oh. mag twee nieuwe. Dat wel, in principe. Hmm. Nou, Femke Ooms. <laughs> dat zou ik ook ja, aan zeggen. Ja. ja, Femke Ooms. Nee, uh, leuk. Femke is mijn zus. Uh, en tevens onze uh, grote vrouwelijk voorbeeld in New Generation. Femke zit in het bestuur. En die uh, is ook... Uh, betrokken bij Wonder. Gaat het allemaal even volgen, even zoeken. Um, maar wel de beloofd vrouwelijke um, gasten in de show in Elementary. Dus bij deze, Femke, welkom. Um, David, heb jij er ook zin in vandaag? Ik heb er heel <laughs>
2: Waarom kijken we nou zo aan? Nee, ik heb er heel veel zin in uh, vandaag, zeker.
0: Mooi. Ja. <laughs> nou, leuk, weer dag. Nou, vandaag gaan we het hebben over hoe is God
2: liefde? Dus yes. liefde van God. Ja, David. (laughs) David. Nee, ik vond het wel leuk toen ik zag dat we het hierover gingen hebben. Omdat voor mij zijn die twee dingen uh, heel erg hetzelfde. Ik ik geloof namelijk echt dat liefde niet alleen iets is wat God doet, maar het is ook echt wie God is. Ik heb er wat dingen over opgezocht, ook in de Bijbel. En in de Bijbel lees je bijvoorbeeld over Gods liefde dat hij eeuwigdurend is. Uh, en dat vind ik best wel bijzonder in de zin dat eeuwig durend. dat betekent dus dat Gods liefde geen einde heeft, maar ook geen begin kent. Het is gewoon. En eigenlijk is het ook zo met God, want ook hij heeft geen einde, geen begin. Hij is gewoon. En uh, ik denk dat dat... Uh, heel mooi naar voren komt, ik was laatst, uh, daar moest ik meteen aan denken toen ik uh, hoorde dat we het hierover gingen hebben, Uh, ik was laatst een video aan het kijken en uh, die video ging over, uh, ja mensen mochten vragen stellen aan de de pauze in dit geval en er was een klein jongetje die ook een vraag wou stellen en dat is natuurlijk best wel leuk met kinderen, want die stellen gewoon alle vragen die in hun uh, opkomen zeg maar, maar hij had eigenlijk best wel een goede vraag, want hij vroeg dus aan de pauze, uh, wat deed God eigenlijk voordat hij de wereld maakte? Wat best wel grappig is, want als je gelooft dat God van eeuwigheid af is... dat kunnen we ons sowieso niet voorstellen, want wij zijn tijdsgebonden. Maar ik vond het wel een goede vraag. En het antwoord van de paus vond ik ik ook wel mooi op dat moment. Hij zei namelijk, uh, voordat God de wereld maakte, had hij gewoon lief. Uh, Zijn liefde was zo groot en overvloeiend... Ik kan me voorstellen, daar probeer ik dan wel eens over na te denken... dat die liefde zo bijzonder moet zijn geweest... zo intens, zo groot... dat hij het uh, wou weggeven aan iets buiten zichzelf om. En dat was uh, het moment dat God, uh, God de wereld maakte. En daarom lezen we ook in de Bijbel dat wij lief kunnen hebben... omdat hij eerst heeft lief gehad. Ik denk dat het de hele kern is van ons, uh, van ons bestaan... en onze reden van zijn, zeg maar. Mm-hmm. Dus dat is wel heel nice.
0: Dus het is niet dat hij zich verveelde in die tijd... maar juist dat hij <laughs> zo blij was... zo het naar zijn zin had, dat hij dacht, ik ga meer maken. Dat denk ik dat wel. Dat was het antwoord van de baus. Ja, dat denk ik wel. Ja, ah, dat,
2: ja. Was, uh, dat was het antwoord, ja. Hij had gewoon, hij had lief, vader, zoon en heilige geest, hadden een liefdevolle relatie die ze met elkaar uh, deelden van de eeuwigheid af. En uh, dat wou hij buiten zichzelf om delen. De, dat was het antwoord wat hij, uh, wat hij gaf, ja. Oké,
0: okay. en hoe is uh, Gods liefde dan voor ons? Kan jij je, kan je daar wat over vertellen, filmpje?
1: Nou, ik denk wat jij zegt is wel heel goed, want uh, liefde zegt wat over relatie. Liefde staat niet op zichzelf, maar dat heeft te maken met een uh, bepaalde dynamiek tussen uh, personen of uh, aspecten. En ik denk dat je het goed beschrijft. God is de vader, de zoon en de heilige geest. Dus hij was altijd al in relatie. En ik denk dat God zo'n diep verlangen heeft om uh, relatie, zeg maar tot uiting te brengen, dat hij dus dingen creëerde en dingen tot stand bracht... en dus ook een mens creëerde om die liefde mee te delen. Um, zodat die liefde verder ging dan slechts um, datgene wat hij met zichzelf al had. Hij wilde een wederkerige relatie opbouwen met de
2: mens. Hm.
0: Maar hoe zien we dan die, die liefde in ons leven? Um. Met al die om zijn? heen?
2: Ja, wat, wat ik wel heel mooi uh, vind... We hebben het over vader, zoon en heilige geesten. Dus daar komt ook de zoon in voor. Die, uh, die kennen we onder de naam Jezus. Bekende naam. Um, en wat ik wel een heel mooi... Uh, ja, toch? En wat ik wel een heel mooi verhaal vond uh, in de Bijbel... was dat een, uh, een man naar die Jezus toekwam. En die vroeg eigenlijk aan hem... Um, wat is nou eigenlijk het belangrijkste gebod? Want uh, ze hadden daar best wel veel regels. En hij was gewoon benieuwd. Hij vroeg aan Jezus, wat is het belangrijkste gebod? En het antwoord van Jezus was... Um, heb God lief met heel je hart. Uh, Maar direct daarachteraan, zei hij... uh, en je naaste lief als jezelf. En wat Jezus daar doet is eigenlijk best wel bijzonder... want er wordt gevraagd naar het belangrijkste gebod. Dus eigenlijk is er maar één antwoord mogelijk. En het lijkt eventjes of hij op dat moment dus twee antwoorden geeft. Maar dat is juist het hele ding uh, voor Jezus. Hij gelooft namelijk dat die twee dingen... met elkaar verbonden zijn en onafscheidelijk van elkaar zijn. Dus onze liefde voor God... Wordt zichtbaar in de liefde die we voor uh, anderen hebben. En, uh, en andersom. En ik denk dat Jezus um, in de praktijk ook heeft laten zien hoe je, dat, hoe je dat kunt doen. Jezus was eigenlijk continu bezig met, de, um, met een beetje de vergeten mensen binnen onze samenleving. Uh, die uh, altijd net tussen wal en schip vielen. Uh, De mensen die het moeilijk hadden, terwijl hij wist dat hij, en dat is het denk ik ook heel erg, hij wist dat ze hem daar niet iets voor terug konden geven, zelfs niet als ze dat nog zo graag zouden willen. En toch toch deed hij dat, hij was altijd bezig met het welzijn van anderen. En uh, ik denk dat dat een hele mooie manier is waarop Jezus laat zien dat Gods liefde ook iets is wat wij naar buiten kunnen dragen in de wereld, ook in deze tijd. En dat we daarmee echt wel het verschil kunnen maken uh, in deze wereld.
0: Ja, en misschien ook wel uh, waar jij de laatste tijd binnen New Generation over hebt gehad, Femke. Over liefdestalen die wij onder elkaar hebben, misschien een relatie. -hmm. Maar jij denkt ook dat dat vanuit God voor ons een beetje op die manier werkt, toch? Dus dat hij op uh, verschillende manieren zijn liefde aan ons kan uiten.
1: Ja, ik denk dat je daar zeker iets raakt waarvan ik zelf heel erg overtuigd ben dat God dat doet. Maar om het even terug te halen, ik denk ook dat wij lief kunnen hebben, omdat uh, als wij God kennen... dan worden we vervuld met liefde. En ik denk ook dat er geen andere bron is voor liefde. En op het moment dat wij vervuld worden met die liefde... kunnen we het dus ook ontvangen door zijn heilige geest. En ik denk dat God door zijn heilige geest... dingen zichtbaar wil maken in deze wereld. Dus uh, door zijn creaties heen... door de wijze waarop hij voor ons zorgt en uh, voorzienend is... uh, door door relatie met andere mensen heen... wat jij net benadrukt inderdaad... uh, dat juist zijn liefde zichtbaar wordt in relatie met elkaar... Um, ik denk dat zijn liefde zichtbaar wordt um, met woorden, want hij spreekt in de Bijbel ook heel veel woorden van liefde aan ons al. Um, en ik denk dat die woorden levensveranderend zijn, want dat geeft ons handvatten voor uh, hoe we ons leven mogen inrichten. En uh, het maakt soort principes zichtbaar die uh, al doordrenkt zijn met liefde, zeg maar. Um, en dat zijn principes die we vaak nog niet kennen, maar op het moment dat je ze gaat uitleven, dan kom je erachter hoe God het bedacht heeft en hoe hij dat zeg maar wil gebruiken in uh, jou terugbrengen bij het doel van je bestaan. En dus dat liefde.
0: Ja. Even om het misschien iets makkelijker te verwoorden. Dus God overvult ons met liefde. En daardoor kunnen wij dat uitdelen. Dat is wat je zegt. Ja. Met de Heilige Geest. En zo. Ja. Uh, zie je het als dat je ge- een hoop geld ontvangt? Daardoor kan je dat uit- uit- uitgeven.
1: Ja, ik denk dat je met een, uh, een uh, lege bankrekening niet kunt delen. Precies. En de enige ja. manier om je bankrekening te vullen is om te ontvangen. En dat is... Um, Iets wat buiten ons, uh, buiten ons verstand omgaat. Want wij denken vaak in voor wat hoort wat. Maar God is puur genade. En met die genade wil hij ons gewoon vervullen met zijn liefde. Hm. En vanuit die liefde kunnen wij uitdelen. Ja. Kunnen we zichtbaar maken. En
0: is er dan, denk je, alleen liefde uit God te halen? Of is dat ook op andere manieren mogelijk? Want wij als christenen halen dat natuurlijk uit God. maar.
2: Mm-hmm. Nou, ik denk wel dat dat, uh, dat, dat de kern is van wat liefde is. Omdat hij dus uh, liefde is. Uh, dus ja, voor mij persoonlijk. Uh, haal je, je haalt gewoon liefde. Echt daaruit. En het mooie wat, wat ik daar, denk ik, ook wel aan vind. Dat is zeg maar dat. Um omdat God zo liefde is uh, en je dan, precies zoals Femke ook zegt... met woorden bijvoorbeeld in de Bijbel, uh, dat je dan ziet... dat hij daarin ook gewoon tot jou spreekt, zeg maar. Dat maakt het opeens zo persoonlijk dat je mag weten... dat die uh, liefde ook voor jou bestemd is, dat je het ook wil uitdragen. En zo wordt liefhebben ook een logisch gevolg... van het in een relatie willen zijn met God, zeg maar. Zo voelt het niet geforceerd, want ik weet niet of dat een gedachtegang is... maar het zou wel eens kunnen dat mensen denken van dat wij heel erg lief moeten zijn of zo naar anderen toe... omdat dat nou eenmaal van ons verwacht wordt... en uh, dat we daar stiekem best wel moeilijk mee hebben. Maar ja, we kunnen niet anders, want het wordt van ons gevraagd. Maar eigenlijk is dat dus helemaal niet zo. Het is gewoon een logisch gevolg dat omdat we Jezus willen volgen... en daarvoor gekozen hebben... dat je gewoon zelf niet meer anders wil dan dat. En dat omdat je zo hebt kunnen en mogen ervaren... hoe God liefde voor jou is, dat je... het ja, als ik voor mezelf spreek... het zo'n geweldig gevoel vind... dat je dat gewoon met anderen wilt delen. Omdat je een ander ook gunt dat, uh, dat hij dat mag ervaren. En dat maakt het denk ik wel heel bijzonder. Dat het dus niet een geforceerd iets is... maar dat het echt iets is wat een logisch gevolg is van.
1: Mm-hmm.
2: Ja,
0: en wij doen ons misschien nu uh, heel uh, ja, lief voor. <laughs> uh, maar ik denk dat we ook vaak als christenen... het juist niet doen. Um, mm-hmm. En dat we daar ook heel veel moeite mee hebben. Daar zijn natuurlijk verschillende redenen voor... Maar wat denken jullie dan daarvan? Is dat, wat, is het gevo, wat, wat is de oorzaak ervan dat wij vaak als christenen ook niet liefde uitdelen?
1: Nou ja, ik denk dat als je identiteit vervuld is met, uh, met God... en hoe hij over je denkt en um, je daar dus ook naar zoekt... van hoe, denk, hoe denkt God over mij? God, hoe wilt u mij vervullen vandaag? ...dat uh, wat David net zegt, dat uh, liefde, geduld, blijdschap, vrede... ...dat komt daaruit voort, zeg maar. Dat zijn uh, gevolgen die daaruit voortkomen. Dus op het moment dat je vervuld bent, dan is dat een uh, logisch gevolg. Het is niet alleen omdat je het wilt, maar ook omdat je niet anders kunt. Dat dat komt daar gewoon uit voort. En ik denk op het moment dat dat er andere dingen uit voortkomen... ...dan zegt dat vaak wat over een stukje vervulling... ...die dus misschien nog niet heeft plaatsgevonden. Hm. Als ik soms ongeduld voel, dan merk ik van... ...oh, eigenlijk... uh, Moet ik terug naar God? Want blijkbaar ben ik op dat gebied dus nog niet vervuld met zijn geest. En blijkbaar heb ik God daarin dus extra nodig. Uh, En moet ik terug naar die kern om wel dat als gevolg te kunnen zien? En zou dat dat beginstuk beter deel van mij moeten worden? Zodat het eruit kan vloeien. Want nu blijkbaar forceer ik het zelf. En dat is eigenlijk een onbegonnen zaak. Eigenlijk kan ik dat nooit volhouden in mijn leven.
0: Ja, dus je zegt eigenlijk elke keer moet je opnieuw zoeken... welke bron je gebruikt voor voor een dag of voor een gebeurtenis. Ga ik vandaag zacherijnig in, dan is mijn bron dat ik moe ben. Of ga ik deze dag vrolijk in en ga ik een een mooie podcast opnemen... en dan is dat door mijn bron God.
1: Ja, als God je bron is, dan dan kan er niks anders uit voortvloeien... dan dan iets moois, denk ik. En ik denk dat uh, we niet altijd kunnen zeggen... ik ben vrolijk, want God heeft me vanochtend vervuld. Want wij kunnen met ons verstand er niet bij hoe God vervult. En ja. we kunnen de naam van God ook misbruiken. Maar ik denk dat als jij negatieve dingen naar voren ziet komen, dan kun je wel gaan kun je wel nagaan van goh, waar komt dat nou vandaan? Ja. Uit, welke, uit welke wortel stamt dit gedrag eigenlijk?
2: Ja, ja en ik denk ook wel dat, uh, dat misschien een beetje de gedachte leeft, weet je wel, dat we dat we altijd moeten. Terwijl wij christenen, wij wij hebben het ook echt wel eens soms uh, moeilijk. En soms kun je even die focus op God gewoon kwijtraken. En doe je nou eenmaal dingen waar je je later misschien spijt van hebt. Of uh, of helemaal niet achter staat. Ik maak altijd de vergelijking. Misschien een beetje gek, maar dat is mijn vergelijking. In het uh, het ziekenhuis ben je ook niet op zoek naar gezonde mensen. En zo is het eigenlijk ook in de kerk. Ook in de kerk mag je juist komen als je gebroken bent en het moeilijk hebt. uh, En juist die liefde van God nodig hebt. Omdat je dat uh, alleen gewoon niet kunt... uh, niet kunt doen, denk ik. En precies zoals Femke eigenlijk ook zegt... wanneer je God dan leert kennen... en dan die liefde leert kennen... omdat hij echt liefde is... ik denk dat je dan bij de uh, volledigheid kom van, komt... van het begrip liefde. In de mate dat wij dat dan kunnen begrijpen. Want ik denk wel dat Gods liefde zo groot is... dat uh, ja, daar kun je alleen maar over fantaseren... hoe groot dat in werkelijkheid is... Maar uh, dan, kom je in de, dan kom je in ieder geval in de, in de buurt, denk ik, uh, met onze eigen ideeën. En dan, uh, dan kun je dat ook mooi uitdragen. Maar het is zeker wel iets waar, uh, waar ook wij gewoon mee worstelen. En wat denk ik ook wel gewoon heel uh, normaal is, dat dat lastig is. Omdat, um, ja, omdat het uh, soms wel eens moeilijk kan zijn om die focus te, te blijven bewaren, zeg maar. Of dat er gewoon situaties zijn in je leven wat heel begrijpelijk is, die uh, als mens gewoon heel erg veel impact op je maken, waardoor het gewoon eventjes wat moeilijker is of je even die focus vergeet.
0: Hm. En is het uh, slecht, slecht om die liefde die jij zo overvloedig
2: krijgt, om die voor jezelf te houden? Mm, nou, Ik denk persoonlijk, uh, ligt, er een be- ligt er een beetje aan. Ik denk persoonlijk dat het heel belangrijk is om ook, uh, om ook bezig te zijn met zelfliefde. Want we hebben het nu met name ook over het, uh, het uitdragen van liefde naar anderen. Maar tegelijkertijd hebben we ook wel benoemd inderdaad dat die liefde van God uh, op onszelf binnenkomt. Maar uh, ik denk dat het heel belangrijk is om ook naar jezelf te kijken... en te weten dat je uh, er zelf mag zijn en dat God van je houdt voor wie jij bent. Um, dus uh, ook dat is zeker niet verkeerd. Ja, is het verkeerd om dat voor jezelf te houden? Ik, ik, ik denk niet eens dat dat bij mij een optie zou zijn. Omdat uh, wanneer je ervaart dus dat, hoe die liefde van God is... dan is dat zoiets moois dat je het gewoon wil uitdragen. Uh, en dan, dat is eigenlijk wel een leuke referentie naar, het, uh, naar wat ik in het begin zei... Die, uh, in deze opname, zeg maar dat, uh, dat God's liefde zo overvloedig was dat hij het wel uitdraagt naar iets buiten zichzelf om. Zo ontvangen wij ook die liefde, en ook die voelt weer voor ons doen zo overvloedig dat we het willen delen met anderen. Ja, nice. Je ja. Nou.
1: moet ineens denken aan de uitspraak waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Ik denk ook als je zo vol bent van, uh, van God en van zijn liefde. Dan, dan kun je het voor jezelf houden en dan kun je dat op zekere, maat, op zekere hoogte kun je ook uh, natuurlijk die zelfliefde ontvangen. Maar dan kan je ook niet anders dan het voor jezelf houden. Dan wil je dat volgens mij uiten, wat voor manier dan ook. En, uh, mm. ja.
0: Ja. ja, het is lekker uh, zweverig onderwerp, eh, onderwerp wel. <laughs> liefde, liefde van God. Ja, dat is uh, een mooi begrip. En uh, we hebben het gehad over hoe kan je liefde van God zien. Dus jij, jij noemde een aantal dingen. Dus weet ik veel, de natuur waar je van kan genieten... door de mensen om je heen die mooie dingen tegen je zeggen... door persoonlijke relatie met God. Um, maar kunnen het misschien ook nog praktischer maken... van hoe kunnen wij onze liefde
2: aan anderen laten zien? Ja, dat is denk ik dat, uh, dat stukje um, ook wat, uh, wat Jezus dus deed. Hè? Dus dat hij bezig was uh, juist met anderen... Uh, zonder daar iets bij terug te verwachten. En eigenlijk wat Jezus doet... is dat hij het ook nog een stapje verder neemt. Uh, in de zin dat liefhebben, is, uh, liefhebben uh, bij iemand die jou ook lief heeft, zeg maar. Dat is eigenlijk... Ja, nou ja, best wel makkelijk. Dat is wel makkelijker, laat ik het zo zeggen. Maar Jezus, die pleit er ook voor, heb je vijanden lief En daar zegt hij ook wel best wel iets bijzonders. Want hij vraagt je dus eigenlijk om juist de mensen waarmee je nou... Hè, vijanden, dat, dat is een begrip dat, dat Jezus gebruikte... Uh, denk ik om de, de lading ook daar mee te geven. Maar dat kan al beginnen bij iemand waarmee je gewoon niet echt, niet echt lekker klikt of zo. En dat kan helemaal oplopen tot iemand ja, die je misschien toch wel niet zo heel erg leuk vindt. <laughs> maar um, als je in al die uh, gevallen toch best- ...sluiten antwoorden met liefde... ...in de plaats van uh, op voorhand al te zeggen... ...van ja, die klikken ze niet... ...of dit uh, dit, uh, gaat niet lekker samen... ...dus uh, laat maar of zo. Ik denk dat 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 wel mooi is... ...als je ook ook dan het antwoord uh, liefde laat zijn. Dus uh, dat je naar iedereen... ...zowel de mensen om je heen... ...die close voor je zijn... ...als de mensen waarmee je misschien iets minder hebt... ...als je daar uh, als antwoord liefde hebt... ...dan is dat een hele mooie manier... ...om uh, Gods liefde dus ook uit te dragen. Hm. En God
0: is altijd liefde, zeggen we... Uh, Houdt het dan ook in dat God ons nooit straft of nooit boos op ons is? Nou,
1: ik denk dat liefde... liefde is altijd een keuze, zeg maar. God heeft altijd gekozen om ons lief te hebben. En hoe zich dat uit? Dat is op verschillende manieren. Want ik zie God echt als een vader, weet je wel. En mijn vader heeft niet altijd ja gezegd... om maar een beetje uh, het beeld te scheppen van ik vind je lief. En ik hou van je. Nee, mijn vader zei ook regelmatig nee. Juist om te laten zien uh, wat hij voor me heeft... en juist om te laten zien wat beter voor me is... En ik denk dat liefde, dat we dat vaak uh, verbinden aan een bepaald gevoel van blijdschap. Van, oh dat voelt goed. Maar dat liefde ook heel vaak een keuze is. En dat op het moment dat wij ervoor kiezen om andere liefde te hebben. Is het juist denk ik ook wel eens goed om het gesprek met elkaar aan te gaan. Misschien kritisch op elkaar te zijn. Niet elkaar te veroordelen, maar wel kritisch te zijn. Van, joh, is hetgene wat je doet nou echt wat het beste is? Denk je nou echt dat dat is wat God voor je heeft? En niet om daarbij een soort... Uh, wel eens niet een spelletje te beginnen of een soort, dit is de waarheid, uh, game te beginnen. Maar meer om, om, nou, om te zoeken naar dat, dat schurende antwoord wat God voor ons heeft. Datgene wat echt liefde en leven voortbrengt.
2: Ja, dat denk, ik, dat denk ik ook wel. Ja, ik wou precies eigenlijk wel hetzelfde zeggen. In de zin dat um, liefde... Dat, dat wij zien dat altijd als iets, uh, iets heel moois en een fijn gevoel, zeg maar. Maar soms is correctie is ook liefde. Mm-hmm. Uh, dat, je, dat God eigenlijk weet wat het beste voor ons is. En wij gaan dan misschien soms wel eens een totaal andere kant op. En dan kan liefde ook soms zijn dat God zegt van... Hey, het gaat nu even niet, uh, niet zoals, je, zoals het beste voor je is, zeg maar. Dus liefde is lang niet altijd. Ik vind dat ook wel een heel mooi voorbeeld wat je zegt uh, uh, met de vader. Dat, uh, Shout out uh, naar een, uh, een, ja, een vader die. Uh, <laughs> een vader die. Uh, die moet soms ook streng zijn en correctie aanbrengen. Uh, juist omdat hij dat vanuit liefde doet en het goed bedoelt, omdat hij het beste wil voor zijn kind.
0: Nou, dus ik zal hem even samenvatten. <laughs> ik kom ertussen als ik het uh, verkeerd verwoord. Um, maar God, die. Uh, Die was blij in de hemel, als ik het heel uh, beeldend zal verwoorden. En uh, hij was zo blij dat hij uh, er iets mee wilde doen. En daardoor schiept hij ons, zodat hij zijn liefde kan uiten. En sindsdien is het eigenlijk bij onszelf hetzelfde. Wij worden overvuld door Gods liefde in allerlei manieren. Door mensen om ons heen, door de dingen die hij ons geeft. Door de mooie wereld die hij voor ons heeft geschapen. Uh, En doordat wij zo vervuld raken door de liefde, mogen wij het ook uitdelen. En als christen mogen we daar ook wel eens bij stilstaan van doe ik dit eigenlijk wel? Doe ik dit elke dag en doe ik het op een goede manier? En als dat niet zo is, moeten we kijken van ja, waarom, wat is mijn bron nu? Maar uiteindelijk komt het daarop neer. En uh, zo mogen wij in deze wereld wandelen met het beeld. uh, Lief zijn voor jezelf, maar ook lief zijn voor voor je naasten. Lief zijn voor je vijanden. En ja, Jezus is daar een mooi voorbeeld in natuurlijk. Dus ja,
2: mooie wrap up ja. Mooie wrap-up. Alles, uh, alles benoemd. Dus, uh... Ja. Wil je nog wat uh,
0: kwijt, Femke? Vond je het leuk?
1: Ik vond het superleuk. Ja? Hele eer dat ik met jullie mannen mag kletsen uh, oh, over onderwerp. Okay. onderwerpen.
2: Nou, wij vonden het ook gezellig uh, ja. om je te gast te hebben. Nou,
0: ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Uh, of luisteren natuurlijk, kan ook op Spotify. En uh, mooie aflevering. Ik, uh, ik hoop dat jullie de volgende ook weer gaan luisteren. Uh, en laat bij deze vooral een, uh, een like achter en uh, reageer. Uh, Stuur een vraag in als je ermee uh, wandelt. Iets over liefde of over iets compleet anders. Uh, Maar uh, spreek ons lekker aan. Dus thanks voor het kijken. Tot ziens.